0: אתם מאזינים ל-Ynet This morning, new details surrounding those classified documents discovered
1: at President Biden's Delaware Home. The White House is Saturday 5 additional pages were found in a review of the Wilmington Residents. Bringing the tally to 6 pages found this week. It comes after revelations...
2: <laughs> תגידו, initial... מה הקטע של אמריקאים עם ביטחון מידע? מה הם כל הזמן שוכחים מסמכים מסווגים בבית? כמה חודשים אחרי שנמצאו באחוזה של טראמפ מסמכים מסווגים, אותו דבר קורה עכשיו עם ביידן. אני כמובן אומר אותו דבר, אבל על זה בדיוק הדיון עכשיו בארצות הברית. כמה יש דמיון וכמה יש הבדל בין שני המקרים? וכמובן בשאלה, כמה משרד המשפטים האמריקאי יכול להיות עצמאי או פוליטי בחקירה של שניהם? אני אוהב רבינוביץ', וזאת הכותרת. עידו דמבין עורך ראשי של הבלוג, מר דמבין, הולך לוושינגטון, וגם מנכ״ל
1: מכון מולג. בואו נעשה את זה ישר ולעניין. מה התגלה אצל ביידן? ישר ולעניין, מה שהתגלה אצל ביידן זה מסמכים, חלקם מסווגים, חלקם לא מסווגים, במקומות שלא צריכים להימצא בהם מסמכים כאלה. פעם אחת במשרד שלו באוניברסיטת uh, פן, במשרדים ב-DC אומנם, אבל של פן, ופעם שנייה בבית שלו, בדלוור. רגע, אני יודע פשוט שהוא
2: נשיא ארצות הברית, הוא היה פעם סגן נשיא ארצות הברית, באמצעי הרווח של ארבע שנים, ממתי המסמכים האלה ומה המקומות האלה קשורים לתפקידים השונים שהיו לו. אז כשביידן
1: סיים להיות סגן נשיא ארצות הברית ב-2016, הוא כמו כל נשיא וסגן נשיא ופוליטיקאי שמכבד את עצמו אחר בארצות הברית, הלך לעשות צאת לביתו, ללמד באוניברסיטה במקרה שלו, הוא לימד במשך שנתיים באוניברסיטת פן, בשם ביידן פן סנטר, שנמצא בוושינגטון די.סי, ששם הוא אמור היה להתרכז בנושאים של מדיניות כאלה ואחרים, היו שם איזה 15 עובדים בתקופת הסי, ואז ב-2018 הוא התחיל קצת לנדוד חזרה לכיוון של ריצה לנשיאות ויצא לחל"ת, ושם זה נעצר פחות או יותר.
2: אז... למה מצאו אצלו מסמכים דווקא עכשיו, מי מצא
1: אותם ומה מצאו בהם? אז המסמכים הראשונים שנמצאו נמצאו כאמור במרכז הזה באוניברסיטה. מי שמצא את זה שם זה הצוות המשפטי של ביידן שבעצם עסק באיחור צריך להגיד ב-2000 עכשיו ב-2022 בפינוי המשרדים לאור העובדה שהוא לא מתכנן לחזור אליהם בקרוב כי הוא עכשיו נשיא ארה״ב. זה החלק הראשון של המסמכים נמצאו שם כמה מסמכים אחד מהם או שלא אמורים להימצא שם. הצוות של ביידל מוצא את המסמכים
2: מיוזמתו בנובמבר, ממש יומיים שלושה לפני בחירות האמצע. בחירות האמצע האלה, לסנאט ולבית הנבחרים, מתבררות כמוצלחות מעל המשוער עבור הדמוקרטיה.
0: התוצאה
1: השורה התחתונה כדי לא uh, להיכנס יותר מדי למרוצים האלה זה שבסנאט הדמוקרטים הרוויחו מושב אחד זאת אומרת הם עלו מחמישים לחמישים ואחד שזה מאוד מפתיע ולא קרה עשרות שנים ובבית הנבחרים הם אמנם הפסידו אבל הצפי היה שהם יפסידו 30 40 מושבים והם הפסידו בפער של עשרה בערך. אז על רקע הדבר הזה, כאמור כמה ימים לפני הבחירות האלה, הצוות המשפטי של ביידן מוצא את המסמכים הראשונים במשרדים שלו בוושינגטון, הוא מיד מעביר את זה לארכיון הלאומי, כי לפי חוק בארצות הברית, חוק שהוא תוצאה של פרשת ווטרגייד בעצם.
0: In recent months, members of my administration and officials of the committee for the re of the president have been
1: charged with involvement and in what has come to be as the water gate. אני מצטער, תעשו גוגל, אני פשוט לא אספיק לדבר על זה. כל מסמך כזה צריך בעצם ללכת לפי חוק הארכיונים הלאומיים לארכיון הלאומי. אז הצוות של ביידן מוצא את זה, מדווח ומעביר את המסמכים האלה. וברגע שהוא עושה את זה, הדבר הזה מגיע לתובע הכללי, שהוא שר המשפטים, האטרניט ג'נרל מריק גרלנד, שהוא מינוי של ביידן, וגרלנד, כיאה לתפקידו או כמתבקש לפי תפיסתו, ממנה בודק, שהתפקיד שלו זה לבדוק, א', למה זה קורה עכשיו, ב', מה עושים עם זה ומה ההשלכות של זה. אנחנו מתקדמים קצת בציר הזמנים המסמכים עוברים כמו שהם צריכים לעבור ואז קורה דבר מפתיע אנחנו מגיעים לינואר 23 כאמור כמעט חודשיים אחרי שהתחילה הבדיקה ואז קורים שני דברים אחד זה נודע תקשורתית. עד עכשיו לא ידענו על זה בתקשורת בכלל <בחיים> לא ידענו על זה יותר מזה לפי, ה... לפי מה שנאמר עד עכשיו אפילו ביידן עצמו לא כל כך ידע על זה הוא לא ידע שהמסמכים שם, שם הוא לא ידע שנמצאו המסמכים האלה
0: ומה asked...
1: שקורה זה שמוצאים עוד מסמכים, הפעם okay. בבית של ביידן בדלוויר, ספציפית במוסך שלו, בתוך <laughs> <laughs> מגירה נעולה נמצאים שם עוד כמה מסמכים. וזה הקטע שאומר, ליד הקורבט
2: שלי,
0: מאחורי זה. ועכשיו
1: מה? מה שקורה עכשיו זה ככה. היות שנמצאו בעצם... כמה ערימות של מסמכים שלוש סך הכל לא יותר מעשרה מסמכים בסך הכל סודיים יש בהם לפי הדיווחים מידע מודיעיני על איראן למשל על בריטניה שהיא בעת ברית אבל עדיין. והדבר הזה בעצם מחייב את מרי גרלנד לפעול מה שהוא עושה זה דבר די דומה למה שהוא עשה עבור טראמפ ברשת המסמכים במרלגו שבטח ניגע במודרגה. הוא ממנה לא תובע כי אם בודק ספיישל קאונסל מה שנקרא שמו רוברט הור.
0: רוברט
1: הור to
0: הוא בעצמו, regulations...
1: היום הוא שותף עם משרד עורכי הדין ה- ב-DC, 5. לפני כן הוא היה מינוי פדרלי של הנשיא טראמפ, ובעצם עכשיו גרלנד מזעיק אותו, במירכאות, כדי שיפקח על החקירה שהתכלית שלה היא להבין כמה דברים. למה המסמכים בכלל היו מלכתחילה שם? מי העביר אותם לשם? האם ביידן ידע, או כפי שהוא אומר, הוא לא ידע? Uh, למה רק עכשיו אנחנו מגלים על זה שנתיים אחרי שביידן כבר התחיל את הנשיאות שלו? ומה המשמעות moving forward? האם יש לזה איזושהי השלכה? האם יש מישהו שצריך לתת את הדין הזה? מה עושים עם כל המידע הזה?
2: אוקיי, okay, ועכשיו בוא נדבר על הפיל שבחדר. Uh, פיל עם uh, תספורת <laughs> מוזרה, שעשה משהו די דומה לפני כמה חודשים גם כלפיו התגלה שיש מסמכים מסווגים.
0: אז מה ההבדל? שזה התגלה אצלו?
2: כל התקשורת הליברלית התחילה לצעוק, מה יש אצלו מסמכים מסווגים, צריך לחקור אותו, היו שאמרו גם יותר, אז מה קרה אצל טראמפ ומה ההבדל בין זה
1: לבין מה שקרה לביידן? מה שיפה זה ש... תמיד הדבר הכי טוב שיכול לקרות לאיזושהי מפלגה זה שדבר שבא, שמאשימים אותה בו, קורה לצד השני. אוי, זה חלום. החלום, אין דבר יותר טוב לעבור רפובליקנים, בעיקר כשהם נתפסו לפני רגע כמפלגה בכאוס, שלא הצליחה למנות יושב ראש לבית הנבחרים ולקח לה 15 הצבעות. אז צריך להגיד שיש דמיון, אבל יש גם הרבה מאוד
2: הבדלים. כן, בואו נשמע את ביידן, רק לפני כמה חודשים, בספטמבר, מתייחס למסמכים טראמפ, היום. זה
0: נשמע כאילו הוא מדבר על עצמו. Thought, I mean, her, just, uh, totally
1: הדמיון בסופו של דבר בדבר, בעניין הזה הוא... הוא בהחלט נוכח. יש הרבה הבדלים ואני עוד שני אגע בהם, אבל בשורה התחתונה, יש כאן שני נשיאים של ארה״ב, שאצל שניהם נמצאו במקומות שלא אמורים להיות בהם מסמכים סודיים, מסמכים סודיים, שצריכים היו להימסר לארכיון הלאומי, וצריך לתת את הדין על למה זה שם. עד כאן הדמיון. מכאן ההבדלים מתחילים והם די דרמטיים, צריך להגיד. אוקיי. Okay. יש הבדל שנקרא לו הבדל
2: אופוזיציה.
1: של התקשורת הליברלית מה שנקרא שאומרת אהה, טראמפ הוא שקרן והוא הודח פעמיים וביידן הוא אדם אמין עלינו ולכן אנחנו נמלוא benefit of the doubt אבל בוא נשים שנייה בצד את הפוזיציה, אוקיי, ונדבר על העובדות נטו. קודם כל אצל ביידן ככל שידוע לנו ולפי הדיווחים עד היום ברגע שנמצא מסמך. הוא עבר מיד מיוזמת האנשים של ביידן, בלי לשאול שאלות, בלי להסתיר מסמכים, בלי כלום. אצל טראמפ, לא רק שהיה ידוע שיש מסמכים, אלא שהם התעלמו מזה, לא, לא, לא שיתפו פעולה, כשהגיע צו מהארכיון הלאומי להחזיר מסמכים, הם לא החזירו מסמכים, וככל שיש... אמת בידיעות חלק מהם גם מצאו את דרכם לאסלה זה זה הבדל ראשון ואיך אילצו בסוף את המסמכים משם אצל טראמפ הגיעו עם שחר צוות של ה-FBI זה נשמע דרמטי כי זה באמת דרמטי ופשט על מר אלאגו הבית שלו בפלוארידה כדי לקחת את המסמכים האלה. בצורה הכי משומח, פיזית כן, אוקיי. וזה כמובן הרתיח את הרפובליקנים שכעסו כי ככה לא מתייחסים לנשיא לשעבר וכולי ו... וגם מועמד זה... לנשיאות לעתיד נכון אולי עדיין לא רשמית באותה
2: תקופה אבל בכל זאת אוקיי. אה,
1: לא רשמית אבל בוודאי כן אה, כן דמות שלא הלכה מחיינו מאז שהיא עזבה את הבית הלבן. אז אצל ביידן זה לא ככה אין FBI ואין פשיטה הכל קורה בדרכי שלום ודרכי נועם זה לא ההבדל היחיד יש עוד הבדל וזה כמות המסמכים וההשפעה שלהם. אצל טראמפ מדובר על מעל 300 מסמכים ככל שידוע לנו, כמה ארגזים של מסמכים, שחלקם ככל שידוע עדיין לא הגיעו לארכיון הלאומי. אצל ביידן מדובר, כמו שאמרנו, לכל היותר לפי שעה, אלא אם כן יתגלו, ב... לא יודע, בבגז של הקורבט שלו, עוד משהו, <laughs> מדובר כרגע בעשרה מסמכים, והם הועברו, בלי... ללא כחל וסרק ובלי שאלות מיותרות. מעבר לזה, בתוך המסמכים, אצל טראמפ, מדובר בדברים מלפני רגע. Uh, הוא היה נשיא עד 2020 וזה מסמכים מאותה שנה אצל ביינס זה מסמכים קצת יותר רשנים והסיווג שלהם הוא קצת יותר נמוך הוא עדיין סודי הוא עדיין לא צריך להיות מחוץ uh, לארכיונים או לבית הלבן. אבל זה קצת פחות דרמטי בהיקף של הדברים שמופיעים שם ועשויים להגיע לידיים על הנכונות. אז זה, אלה ההבדלים המרכזיים, ותוסיף לכל זה את ה... נקרא לזה את העוינות הכללית בין טראמפ למערכת הפדרלית בארצות הברית. ואת המניע השונה, שאצל ביידן כאמור הוא אומר לא ידעתי, ואצל טראמפ, ואני מצטט כרגע את גורמי אכיפת החוק בארצות הברית, הסיבה שהוא יחזיק את המסמכים זה לא כי הוא רצה להזיק לביטחון הלאומי, זה עניין של אגו ורצון לזכור לשמור מזכרות מתקופתו בבית הלבן.
2: לא, דווקא בגלל זה, זה לא נשמע גם לאמריקאי יש איזה עניין עם ביטחון הרי היה את כל העניין של הילרי
1: והמיילים. אבל בסדר זה סתם. יכול להיות שזה כן מעלה איזה שאלה, מה קורה אם אנחנו... גם הילרי, שיצתה שימוש, באמת שימוש לא בסדר, כן? היא שלחה מיילים מהיוזר הפרטי, אני כן. לא יודע אם זה קורה. אין, אם זה קורה להילרי זה וזה זה קורה זה... לטראמפ וזה קרה לביידן, אז אולי, אולי הבעיה היא במערכת, אני לא יודע.
2: זה עברת בעם, זה קורה, זה בסדר, זה...
1: <coughs> כלומר, זה מאוד חמור. אז יש
2: דמיון, יש הבדלים, ועכשיו, מה המשמעויות של כל זה אה, בפוליטיקה האמריקנית? הודעה קצרה, ומיד ממשיכים עם הכותרת. שלום, קנדה צנציפר, אני מזמין אתכם לריפליי, תוכנית הספורט שלי בוואנט רדיו. בכל יום רביעי ב-12, אשב לשיחה אחד על אחד עם האנשים המעניינים ביותר בספורט הישראלי. מאמנים, בעלים, שחקנים, פרשניות ופרשנים. האבטחה של צנצי? כאן נדבר על הכול. בוואנט רדיו ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אל תפספסו. אז הבנו בגדול מה ההבדלים בין המקרים. עכשיו... מה ההשפעה של מה שקורה? אנחנו שנתיים לפני הבחירות לנשיאות בארצות הברית. תמקם אותי מה היה מצבו של ביידן עד עכשיו, וכמה התקרית האחרונה פגעה בו.
1: הפוליטיקה האמריקאית מלאה בהפתעות, twists and turns מכל כיוון. עד לפני רגע, ממש לפני רגע, לפני בחירות האמצע, חודשיים אחורה... ביידן היה, אני לא רוצה להגיד סוס מת, אבל מצבו לא היה להיט. הוא היה uh, על, באזור 40 ב-Proval Rating. שזה נמוך? שזה נמוך מאוד, זה הכי okay. נמוך מאז טראמפ, okay. או מאז שהתחילו את המדידות חוץ מטראמפ. אוקיי. Okay. Uh, שזה 80 שנה בערך. Uh, זה לא נדיר שנשיא נמצא מתחת ל-50% okay. כחלוף שנתיים מהכהונה, אבל מתחת ל-41% זה כבר די נמוך. אוקיי. Okay. ביידן היה במצב נמוך, נראה היה שהרפובליקנים בדרך לניצחון מוחץ בבחירות האמצע. ב-2024 המפה עוד יותר גרועה עבור הדמוקרטים, ביידן הוא נושא מבוגר מאוד, כל זה נראה היה מאוד,
0: מאוד לא טוב עבורו. So אוקיי, אממ, היי און, אה, סורי, או, סנגמן, מסכים.
2: כן, אני מודה שאפילו שמאלנים שהיו מאוד אנטי הגילנות שעשו לביידן לפני הנשיאות וכל זה, עכשיו כבר קצת קשה להתחמק מכמה סיטואציות מצחיקות שקורות לו לפעמים, שגורמות לתהות. על המצב הקוגניטיבי שהוא נמצא בו לתפקיד המסובך הזה שהוא מקיים בו אבל בסדר אז עכשיו מה אוקיי אז ה-prover rating שלו היה נמוך היה נראה שהבחירות
1: אה, אמצע יהיו גם קטסטרופה ואז מה שקורה אז זה, זה מעניין כי זה שורה של התפתחויות מצוינות עבור ביידן קודם כל הוא מצליח להעביר כמה דברים בקונגרס שלא היה ברור שהצליחו לעבור כמה חבילות חקיקה שהוא משלים מתחילת הכהונה שלו מגיעות בחירות האמצע. הדמוקרטים כאמור מנצחים בסנאט ומפסידים בנקודות בבית הנבחרים. הרפובליקנים נראים בבלאגן פנימי וכל הדבר הזה, 아, תוסיף לזה את העובדה שטראמפ מכריז על ריצה לנשיאות שוב ב-2024 באופן
0: רשמי.
1: כמעט אפס סיקור ועניין תקשורתי בכלל אפילו ההצגה שלו נראית כזה כאילו אין לו עניין כל כך במה שהוא עושה. ופתאום ביידן נראה כמו מועמד טוב הוא עולה לאזור 43 כמעט 44 אחוז אהדה בסקר של האקונומיסט מלפני יומיים הוא מקבל 50 אחוז שזה נתון שהוא לא ראה מאז תחילת הקדנציה. וכבר מדברים על זה שבעצם לא רק שהוא לא הולך לרדת אין איתה אלא שהוא הולך עוד מעט להכריז שהוא רץ שוב. 2024 בדרך לקדנציה שאם היא תסתיים הכל טוב בגיל 86 יוצא מהבית הלבן. הדבר הזה ההתפתחות הזאת יכולה ללכת לשני כיוונים. אופציה א' היא שהיא לא משפיעה יותר מדי זה גם ההימור שלי אני חייב להגיד אלא אם כן קורה משהו דרמטי כלומר אלא אם כן מתגלה פתאום שביידן כן ידע. או שיש עוד מסמכים בעלי חשיבות דרמטית יותר ואז. הוא חוזר קצת למטה, הרפובליקנים יכולים לעשות קצת שרירים עכשיו שהם בכל זאת שולטים בבית הנבחרים, והוא יורד חזרה לאזור של ה-41 איש כזה, וצריך לשאול את עצמו טוב טוב, האם אני רץ שוב ב-2024, או שאולי אני נטל על המפלגה. אבל אם לא קורה שום דבר דרמטי כזה, יכול להיות שזה לא ישפיע יותר מדי, אבל זה כן יהיה, לכל הפחות, משהו שהרפובליקנים הולכים להתעסק בו עכשיו, הרבה מאוד זמן, הם הולכים להעלות את זה כל הזמן בהשוואה לספר את זה כמין משוואה שבה הדיפ סטייט העוינת לרפובליקנים עושה לטראמפ את המוות ולביידן עושה חיים קלים. זה בוודאות יהיה. וגם יש לנו עכשיו בכל זאת חוקר מיוחד ספייסל קאונסל כאמור זה בכל זאת לא מישהו שאתה סתם אותו משגרת העבודה שלו בלוא הפנסי שלו ב והוא צריך לבדוק. אמנם נפל כאן פגם או שהכל. בסך הכל בסדר. האמת שבוא נדבר על זה בקטנה רק בגלל שזה טיפה מזכיר לנו
2: את הסוגיות שגם עולות פה בארץ. Mm-hmm. הרי אתה מספר לי בארצות הברית ביידן מינה את שר המשפטים שהוא התובע הכללי. כן. והתובע הכללי מטעמו ממנה תובע מיוחד. שהוא רפובליקני כדי שלא תהיה מראית עין פוליטית
1: לחקירה של ביידן. כל השיטה בארה״ב מאוד מאוד שונה. מרי גרלן מלכתחילה לא מגיע מהפוליטיקה, הוא לא היה חבר פרלמנט או נציג לפני זה, בניגוד לנגיד יריב לוין בישראל לצורך העניין. אבל התפקיד שלו הוא כן דומה, כשאנחנו מתרגמים לעברית את אטרני ג'נרל, וזה תרגום שעושה קצת עוול אולי צריך להגיד, אנחנו מתרגמים את זה לשר המשפטים. כמו שאנחנו מתרגמים סקרטרי אוף סטייט זה לא בדיוק אותו דבר אבל לצורך העניין. גרלנד הוא שופט זה המקצוע שלו הוא עורך דין מצוין הוא היה שופט הוא היה מועמד של ברק אובמה לעליון שהרפובליקנים חסמו. ובעצם הוא סוג של עשה אה, להם אה, אה, נהפוך הוא כשהוא הפך מי שלא רצה אותו כשופט עליון אה, קיבל דיוק. אותו כתובע כללי שר משפטים. אה, איך כן. שאתה תגיד לי. אה, לי? אה, אתר כן. אוקיי. אה, אז ביידן ממנה אותו ובעצם. צריך להגיד מהרגע שגרלן מתמנה מתחילים לצוץ דיווחים כמעט על ההתחלה שאומרים שגרלן וביידן במסלול התנגשות. גרלן בא ואומר אני רוצה להיות משרד משפטים הכי עצמאי שאפשר אני לא מקשיב לביידן אני לא כפוף לביידן אובייסלי אני לא הולך להיכנס בו בכל הכוח אבל אני לא אני עצמאי אני מפקח מבפנים וככה אני הולך להתנהל. וכשהוא בא עכשיו וממנה את הור זה לא פעם ראשונה שהוא לוקח מינוי השעבר של טראמפ אבל הסיבה לזה היא באמת רצון לשמור גם על מראית עין של אני יודע שאני מינוי דמוקרטי בקבינט דמוקרטי ואני רוצה שכולם ידעו שאני עושה צדק ולא משרת פה את, את האדון שלי וגם אני מאמין מהצד שלו רצון להיות הכי אובייקטיבי הכי straight down the middle. על מעשה הביקורות עליו היום מגיעות הרבה פעמים מהשמאל שאומר הוא לא פועל מספיק חזק לגבי טראמפ הוא לא מספיק תקיף לא מספיק זה. איפה הוא היה צריך להיות תקיף לגבי טראמפ? הוא לא הגיש למשל עד היום כתב אישום נגד טראמפ, על שום דבר, לא על uh, מר הלאגו, לא על uh, השישה בינואר, יש לו היום המלצה של ועדת השישה בינואר שסיימה את תפקידה, המלצה מפורשת להעמיד לדין את טראמפ, נכון להיום הוא עוד לא החליט לעשות את זה. זה נראה שיש לו הרבה
2: מאמצים כדי uh, להראות כמה הוא עצמאי בגלל שהוא מינוי פוליטי.
1: אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה גם נובע מהסיטואציה שארה״ב נמצאת בה, אנחנו... שוב אמנם כבר שנתיים לתוך כהונת ביידן אבל זה עדיין מדינה מקוטבת ושסועה שמלקקת את פצעיה מהשישה בינואר זה לא קרה כזה מזמן קיבלנו עכשיו בברזיל תזכורת גם לאיך זה נראה פחות או יותר למי ששכח. זה עדיין מעסיק את האמריקאים וגרלנד הוא לא רק לא יוצא מן הכלל אלא הוא בדיוק הביטוי של החשש הזה בממשל החדש. שרוצה מצד אחד להצעיד את אמריקה קדימה ומצד שני מאוד מאוד מודע לזה שהפצע שה... או השבר. ממש עוד לא ייתחה.
2: כדי שאחר כך נוכל להשמיע לך תחזיות לא נכונות שלך, מה יפה לעתיד?
1: שוב, הצפי לטווח הזמן המיידי הוא שמדובר בפרשה מתפתחת עדיין. זאת אומרת, יש עכשיו בן אדם שהוא אמון על זה, יש סיכוי שנראה עוד מסמכים יוצאים. אני משער שאם וכאשר נראה כאלה לא נראה עוד איזה, לא יהיו פתאום 200 מסמכים ולא תהיה פשיטה של ה-FBI, פשוט כי הצד של ביידן לא נוטה להסתיר מסמכים או לדחוף אותם אבל בהחלט יכול להיות שנמצא עוד מסמכים ככל שלא יהיו מסמכים דרמטיים בהיקפם או, או מאוד מאוד רלוונטיים להיום וככל שלא תהיה הסתרה כזאת אני מעריך בזהירות שזה ייגמר בכזה
2: לא כלום או מעט מאוד. ואני חושב שאנחנו נמשיך לעסוק כל הזמן בשאלה או בארצות הברית ימשיכו לעסוק. אה... למה זה לא אותו דבר? בוודאות. תודה רבה, עידו דמבין, עורך ראשי של הבלוג מר דמבין הולך לוושינגטון ומנכ״ל מכון מולד. תודה רבה לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לעוד פרק שעשינו פעם על נשיא ארה״ב. חפשו את הפרק. מה רוצה ביידן? עורך הפודקאסטים הוא רון טובי, הייתי בצוות הכותרת ישי שנרם ושרון כידון. תחקיר, הפקה, עריכה, אלי שמעוני וגיא סלם, אני יואב רבינוביץ', ניפגש בפעם הבאה.